0: Fala, galera! Aqui é mais um RDM e hoje a gente vai discutir aquela série que eu não consigo pensar sem lembrar da música do Bruno e Marrone. Então, um abraço especial <risos> para todos os fãs de Bruno e Marrone.
1: Caralho, quando ele falou que queria abrir o programa hoje, eu não achei que seria dessa forma. <risos> Vamos fazer de novo. <risos> Fala, galera!
0: <risos>
2: da próxima vez, deixa que eu faço.
0: <risos> Pô, a galera tá me julgando aqui. Só porque eu tô pensando em música boa. Vocês não têm cultura. Então, não. sem mais delongas, está aqui comigo o Onipresente presente Tiago.
1: Tiago Biluã, é Só que ela fica confusa.
0: <risos> Melhor especificar. E aqui também, Gabi Laroca.
2: Olá,
1: gente. Sempre muito verborrágica no começo.
0: <risos> Gabi sempre muito enérgica e criticando tudo aquilo que eu gosto, mas estamos aí. <risos> tipo
1: o Bruno e Marrone. Né?
0: <risos> tipo o Bruno Marrone. Então, depois dos recadinhos, a gente vai discutir um pouco sobre Mariane.
1: Gente, recadinhos. Hoje, na verdade, tem que começar com um pedido de desculpas, porque a qualidade de áudio desse programa não tá da forma que vocês estão acostumados, porque a gente teve que mudar o local de gravação e na hora de arrumar os equipamentos a gente fez alguma cagada. Então, as três vozes estão diferentes. A do Braga tá mais nítida, a minha tá um pouco mais embaçada e a da Gabita tá distante. Então, a gente acabou decidindo lançar o programa mesmo assim, porque dá para entender tudo. É só uma questão de estética, não ficou tão agradável a questão de nivelamento das vozes quando geralmente é. Mas é aquela coisa, né? Três professores tentando lidar com tecnologia, obviamente que às vezes vai dar errado. É, o professor que tem 5 PHD e não sabe ligar um projetor. Infelizmente a gente não tem nem o PHD e nem sabe ligar projetor, mas <risos> enfim. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é a questão do apoia-se. A gente ainda está vendo entre nós três quais mudanças a gente vai fazer. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que a gente vai mexer tanto nas recompensas quanto nas metas e a gente vai retomar alguns sorteios. A gente tem parceria com a Aleph, estamos fechando também com outras duas editoras para sortear livros entre nossos apoiadores. Então vão lá, dá uma olhada no apoia.se.br e considerem apoiar o RDM, por favor. Uh, queria também falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e principalmente o Instagram, que é a rede do momento, nossa, que frase de velho, mas enfim, é a rede mais utilizada, a gente está movimentando mais e é por lá que a gente vai fazer a comunicação mais direta com vocês, então vocês podem ir lá dar sugestões, dar críticas, enfim, e lembrando sempre também acessem o portal republicadomeiro.com.br, lá vocês têm críticas, as próprias postagens dos podcasts, análises, enfim, e também agradecer a Sabrina e o Estúdio Green, que sempre fazem essas vitrines maravilhosas para a gente. Vocês podem ir lá no post de qualquer podcast e acessar o portfólio deles e entrar em contato com eles. Beleza, gente? Agora eu deixo vocês com o programa. Tchau! Bom, então, Mariane, de 2019, uma série francesa da Netflix, mas eu não vou fazer a pronúncia certa, porque pronúncia de francês fora de contexto fica muito escroto. fica
2: é, entre nós, né? O especialista em francês que fala francês, corrige a nossa pronúncia, é o Braga, né? É. Então, a gente vai se sentir muito otário durante esse programa <risos> tentando pronunciar o nome dos atores, né, porque a gente tem um especialista em francês.
1: É, eu tô só no segundo semestre e sou um mero mestrando aqui, eu tô muito <risos> abaixo do padrão. E o Braga falou <risos>
0: Também, Mas não dá pra falar Mariane, gente E lembra da música, não, não dá certo
1: <risos> Então tem que ser Marianne?
0: É, Mariane, Marianne. Fica, fica melhor Vai ser
1: Mariane mesmo <risos> é... Então série produzida pelo Samuel Baudin A Gabi tem uma coisa pra falar sobre esse nome? Um <risos> <risos> pouco familiar pra ela
2: Não, é assim, como o Thiago disse Marianne é uma série Francesa da Netflix, tem oito episódios né? Ela foi criada e dirigida pelo Samuel Baudin, que é um desconhecido na indústria, né? Se você entrar no perfil do MDB dele, são poucas coisas até agora. E o que eu achei muito irônico, eu como historiadora, é que a série é sobre bruxaria, né? Sobre bruxa. Marianne é uma bruxa. E existe um autor do século XVI, um jurista francês <risos> muito famoso, que se chama Jean <risos> E ele foi justamente muito famoso por escrever tratado sobre política mas também por escrever um tratado sobre bruxaria muito famoso na França, que é o a demonomania das feiticeiras. Então eu achei no mínimo irônico, assim, uma ironia do destino, o fato de que a série, ela é criada e dirigida por uma pessoa que tem o mesmo sobrenome que esse autor que escreveu um dos tratados mais célebres de bruxaria da França, que é o, o Jean Baudin.
1: Eu acho que foi assim que o cara vendeu para a Netflix, né? Falou, oh, cara, tem um parente meu lá, 300 anos atrás, que escreveu a Netflix e falou, o quê? Nossa, pode começar.
0: Não, com certeza, aqui foi muito fácil, cara. A Netflix está <risos> dando dinheiro para qualquer um, Tão assim. Estão perdendo
1: oportunidade. Porque
0: cara. eu fui assistir uma entrevista dele e, e o jeito que ele fala, ele só bateu na portinha da Netflix, assim, e falou, ô, oh, quero fazer uma série, Netflix. Você é francês? Sou. Então tá aqui o dinheiro, ó. Porque Mariana é a quarta série francesa da Netflix, depois de algumas decepções ali. A primeira foi a Marseille, que até tem o Gerard Depardieu, né, como qualquer filme francês que se apreste. Aí, aí tá certo. Aí tá certo aí, aí tá certo. aí é um filme bem aceito na França. É só você colocar o Obelix que é qualidade.
2: Claro que não, é o Homem da Máscara de Ferro. Ele é um dos três mosqueteiros, mano.
1: Mas ele é o tipo Tony Ramos da França, né, cara? É o Tony Ramos, ele tem tudo. senão o pessoal acha E
0: daí o Baudin ele chegou com essa ideia aqui. uma curiosidade legal, é um pesadelo que ele teve. Ele falou que durante toda a adolescência dele, ele tinha um pesadelo com uma feiticeira, e daí ele começou a adaptar, era um pesadelo recorrente, e ele decidiu adaptar isso para uma história, para tentar fazer um filme ou, então, uma série, que foi o que acabou acontecendo. Então, eu acho que é, é muito legal assim essa relação do, do criador com a série, porque ele transmite isso para personagem da Emma. né?
1: Não, a gente estava brincando aqui com essa coisa de Jarder Pardier e tal, mas... O cinema francês tem algumas marcas muito recorrentes, né? E tem um estilo muito diferente do que a gente está acostumado com o cinema americano. Então, o Braga fez um levantamento ali, uma breve pesquisa, e a série foi bastante criticada dentro do circuito interno
0: francês, né? É, a, a crítica francesa, se a gente pensa numa coisa muito especializada, aqueles caras que só vêm filme cult bebendo vinho, <risos> daí, tipo, eles até curtiram a série. Mas é, uma galera, tipo a gente aqui, que senta e discute é, uns filmes, a galera detestou demais, assim. E eles classificam Marianne como esquecível, como uma cópia barata de Maldição da Casa Rio. Dizem que Marianne não tem a capacidade de criar um medo, criar uma tensão. E eles não percebem uma identidade francesa na série. Porque daí também acho que tem um pouco de ligação com aquele movimento do cinema francês, talvez um subgênero do horror, que é o New French Extremity que daí tem filmes como o A Invasora, o Raw da menina Anibal uhum. lá, Uma Arte, Em Minha Pele, Alta Tensão, que uhum. são filmes bem violentos, bem gráficos.
2: Inclusive, Pascal Lajo lançou um filme em 2018, que é O Casa do Medo, Incidente em Ghostland. Os filmes dele mais circulou aqui no Brasil, é um filme bem pesado. Esses filmes são conhecidos por serem pesados, por apelarem para violência gráfica, né? E eu acho que talvez seja por isso que o Mariane não agradou tanto a esses fãs, ele tem violência, mas ele não tem uma violência gráfica, assim, absurda, perto do que é o Martyrs, uhum. perto do que é o Ghostland. São filmes, poxa, eu terminei de assistir o Ghostland, eu fiquei mal. Eu achei um filme assim, ele me deixou no nível hereditário, incomodada.
1: E Mariana é uma série que tem um padrão bem americano, assim, de série. A comparação com a Casa da Rio é meio inevitável, até porque o próprio pôster evoca bastante, assim, parece uma continuação, né? Pô, segunda temporada, mudou de nome, uhum. é na França agora. Mas dizer que não é francês, cara, toda vez que alguém fala putain, um escargot morre, entendeu? Okay. Por aí, Nossa, e... velho, pelo amor Eu de Deus. é
2: muito de uma vez,
1: mano. É muito... Nossa, mas cada vez que eles falam cool,
2: dá vontade
1: de tirar o braço da pessoa e enfiar no cu. Vai se fuder, velho. Eles, têm, eles fazem questão de cagar a pronúncia do inglês, né? essa língua de eu tenho filho um, da puta. Eu
2: tenho um problema com o Saussure, porque eu acho que o Braga vai concordar comigo. Porque no francês, Saussure, você não consegue distinguir se é feiticeiro, feiticeira, bruxa ou bruxa.
0: Uhum. E
2: daí você fica, porra, que merda. Porque são coisas diferentes, feitiçaria e bruxaria uhum. são coisas distintas. E a Marianne, por ela ter um pacto com o diabo, faz dela uma bruxa e não uma feiticeira. Mas eles jogam muito com essa palavra que ela não tem uma tradução pro inglês. Então a gente tem esse problema.
0: Yes. Uhum. E puxando isso que o Thiago falou, o Bodano, naquela entrevista que eu vi, todas as referências que ele dá são americanas, assim. E algumas são bem visíveis. Tipo, ele disse que a referência máxima dele é o James Wan. E eu acho que isso fica muito claro quando você vê a dinâmica de câmera sim, que ele sim. traz pra série. Uma, uma dinâmica de a, ação de horror ali... Que é muito James One, né? A Gabi até me olhou com uma cara meio me julgando aqui.
2: Eu gosto de James Wan. Eu gosto. Eu, eu gosto dos filmes dele. Eu vou assistir todos no um cinema, <risos> gente.
1: Só. Quem não gosta é o cônjuge dela que tá ali. Ah, é verdade, né? é verdade. Assistindo a gravação, eu tô lendo a mente dele pensando assim: a comer é uma bosta. Que ia comer no é um caralho. E
0: daí, além do James One, ele cita o John Carpenter, O Iluminado e. Os filmes de faroeste. Ele disse que um dos episódios da Marianne, não vou lembrar qual, ele fala que é um faroeste. E eu realmente não sei qual episódio que é, porque eu não identifiquei. Tudo
2: a ver. <risos> eu acho que é
0: o talvez o quinto episódio que ele diz que não, é um episódio de faroeste. E eu fiquei... Não, beleza, né? Se, se o diretor se tá falando, tá dizendo, cara. Né, se o cara legal. que escreveu tá dizendo. Então é porque deve ser. E claro, ele traz aquela referência ao, ao Exorcista 3. É, tem aquela cena... É, a cena do deck. A cena quando a Marie sai, assim. É igual pegou. a cena do. Eu tô
2: vendo surdo porque eu pensei a mesma. <risos> Eu falei assim, eles estão copiando o exorcista, ele
0: puta. Ô, oh, mas é. Você é, falou que a cópia é porque é francês, que quando o Tarentino faz é homenagem, ó, polêmica.
1: Verdade, verdade, verdade. Mas citou em nota de rodapé, eu acho que então é. Citou,
0: justo. citou, ele, ele citou a referência, daí é uma cópia educada. Fez a BNT então.
2: é, Só explicando para as pessoas a cena que o Braga está se referindo. É a cena em que o irmão do Monô está no, no pier, né? Trabalhando ali no, com os uhum. barcos. E daí, de repente, uma figura, que aparentemente é a Marianne, chega por trás dele numa, numa cena super rápida. E meio que segurando alguma coisa. E é uma cena bem famosa. Se alguém tiver alguma dúvida, procura no YouTube Exorcista 3, cena do hospital. Vocês vão saber qual é. Eu sim, acho que é uma das melhores cenas da franquia do Exorcista inteiro. Porque...
0: Não, vocês acham fácil. Tem vários vídeos do YouTube, tipo, melhor cena de terror ever. E daí sim, vocês sim. conseguem achar essa cena.
1: É, eu nunca vi o Exorcista 3, mas essa cena eu conheço porque <risos> todo mundo conhece.
2: É, que o Braga assistiu até o Exorcista 52. <risos> aquele que ninguém assistiu, que o diretor nem lançou. Não, <risos> o
1: diretor, ele manda direto por correio pra casa do Braga. Ele fala assim: ó, ah, dá um feedback depois, cara. Que... <risos> e se o Braga não gostou, ele não
2: lança. E se, o Braga não gostou... se o Braga não gostou, é porque bicho mesmo. É
0: porque. Estou tô sendo ofendido aqui,
2: ó. punir. E eu respeito toujours minhas promesses. Então, só resumindo, para quem não assistiu ainda a série, está nos escutando, cuidado, spoilers, à frente. É, o Mariana, ele se trata de uma escritora francesa, a Emma, que é como se fosse um Stephen King francês feminilizado, assim, né? Ela escreve livros de terror... Sobre uma bruxa chamada Marianne, que luta contra a Lizzie, que ao meu ver é ela, né? Sim. Ela e a personagem são a mesma pessoa. E ela tem esses pesadelos com essa entidade maligna e a única maneira que ela lida com isso e para de ser atormentada é escrevendo sobre, né? E eu achei essa questão muito interessante Que é a questão do pesadelo Porque no primeiro episódio Ela tem um pesadelo dentro de outro pesadelo E você acaba perdendo a noção de realidade Se ela tá acordada Se ela não tá acordada E isso me lembrou muito o Fred Krueger Essa coisa assim do tipo O pesadelo é. que você não sabe se você tá sonhando se você tá acordada, e a série joga muito com isso ao longo de vários episódios. Sim. Você não sabe se ela tá dormindo, se ela tá acordada, o que tá acontecendo, assim.
0: Ó, oh, falou mal do Fred Krueger, mas fez referência, vocês perceberam, né? Eu não
2: falei mal do Freddy Krueger. Eu gosto do Fred Krueger. Eu só não gosto dessas coisas que eles inventam e que tem que encontrar os ossos e jogar água benta. E o Mariane faz isso porque a porra do padre encontra os ossos.
1: Sim, sim, Eu sim. Eu acho...
2: Desnecessário! Não,
1: e se é tava tosco. lá esse tempo todo, né? É tosco, tipo...
2: entendeu? Ai, tem que colocar e pegar os ossos e benzer. Ai, gente, me pude.
1: Mas eu acho que esse é o principal paralelo que dá pra gente estabelecer com a Maldição da Casa Rio. Esse lado mais psicológico da série. Até porque ela é muito metalinguística, né? Que nem Sim. o Braga falou. O próprio criador da série, ele tinha os sonhos. Então ele se coloca um pouco no lugar da, da
2: Emma. Né? É, e, e a questão da metalinguagem é muito interessante porque é como se a gente estivesse dentro de um livro uhum. escrito pela Emma e a série faz questão de ressaltar isso quando ela mostra as páginas virando, quando ela mostra os capítulos, Sim. então capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Então a impressão que dá essa metalinguagem da série é como se a gente estivesse dentro de um livro que é contado pela Ema, escrito por ela, e vai ficando cada vez mais difícil saber quem é a Lizzie, que é a personagem uhum. do livro, quem é a Emma. E eu acho que a própria metalinguagem é estabelecida com as citações no começo da, dos episódios. Sim. Isso reforça a metalinguagem. Tem o Lovecraft, o Paul, o Nathaniel Hawthorne, que pra quem não conhece, é o autor da Letra Escarlate, ele é bem famoso. Uhum. E, momento curiosidade de bruxas da Gabi, <risos> fazer isso
1: em todo o programa. A gente vai ter que criar uma vinheta daqui a <risos> pouco, né?
2: Ele nasceu em Salem, ele é um autor de Salem, a cidade tem estátua dele, você visita a casa dele. Ele tem um livro muito famoso, não sei a tradução do português, talvez não tenha, que é The House of Seven Gables. Que é meio que uma mistura, assim, um, uma, um suspense, uma fantasia. Então ele se insere nesse hall de autores. E ele nasceu em Salem, assim. E a casa que ele escreveu sobre, que é Seven Gables ela existe até hoje, e ela é de séculos passados. Hum. você visita ela, é bem bem interessante.
1: É, esse link é interessante porque, seguindo naquela escola, Maldição da Casa Rio, escola, porra, não sou do ano passado, mas enfim. É, <risos> ele ele joga uns questionamentos sobre não só o que é devaneio, e o que é verdade, mas o que pode ser psicológico também. Hum. Porque eu acho que a série constrói muito, como se o fato de a Emma escrever sobre tudo aquilo fosse uma forma dela lidar com o trauma. As questões mal resolvidas com a, a mãe dela, principalmente, mas também com o pai o fato dela ter saído da cidade super jovem. E essa volta dela à cidade de Elden desencadeia todos esses problemas. Então, pra mim, parece muito que ela tá querendo mudar os rumos da carreira dela. Ela não quer mais escrever sobre terror, mas é a válvula de escape que ela tem pra não lidar com aqueles problemas, né? É lidar com essa memória de uma outra forma.
0: É isso que eu acho a questão mais interessante da série, assim, que ela vai tratando um inconsciente que vem à tona uhum. e que antes... Ele tinha vazão na literatura da Emma e depois quando ela decide parar de escrever ele começa a transbordar para a realidade. Sim. Então a realidade começa a mudar porque ela não tem mais onde extravasar. Esses sentimentos, né? Essa, toda essa questão dos sonhos dela, dos pesadelos que ela tinha com a Marianne.
1: Até porque a própria figura dela é super complexa, né? Porque ela tem uma carreira super bem-sucedida, ela vende muitos livros, mas ela não gosta do que ela escreve. Ela quer mudar de ramo, fazer uma coisa mais artística, digamos.
2: E ela é uma pessoa traumatizada. Ela é, é alcoolista, ela bebe demais, essa aí faz questão de reforçar isso. O noivo larga dela no primeiro episódio. Ela não tem uma relação boa com os pais. E daí a série vai mostrando o porquê. Ela volta pra cidade dela. E daí você vê que ela tem muito essa relação com os homens que ela já se relacionou, né? Seja o, o Nuno lá, que era o namorado dela, o namoradinho. Mas daí tem um, dá a entender que ela tem um certo sentimento pelo seu Bill ainda. Mas ele tá casado, ele não quer mais nada com ela. Então você vê esses traumas dela. E ela é um personagem muito chata.
1: Sim, ela é insuportável.
2: É, não é legal. Gente, ela é muito escrota eu achei ela insuportável mas o que eu pensei assim que eu gostei ela não é aquela heroína perfeita uhum. sabe e eu acho isso muito interessante porque a série constrói ela como uma pessoa normal assim tipo quem nunca foi cuzão quem nunca encheu <risos> o saco sabe ela é mais autêntica nesse aspecto ela não é aquela coisinha assim, ai, ah, é perfeita, eu vou me sacrificar para todo mundo, uhum. para trazer o bem de novo. Não, ela é normal, assim, ela não sabe muito bem o que fazer, ela é egoísta, ela é extremamente insensível. Uhum. É, então, assim, nesse aspecto eu achei que a construção dos personagens, no geral, das séries, é muito bem feita.
1: E ela é super solitária também, né? A única amiga que ela tem é assistente que ela paga o salário, tipo... Você quer ir pra minha cidade não tá comigo? Ah, não quero. Então eu vou ligar pra outra pessoa e vou te demitir. Só, Aliás,
0: melhor personagem. A Camille é <risos> sensacional, cara. Só Podia se ter um spin-off só com ela, assim.
1: Não, e eu acho engraçado que a Camille, coitadinha, tá lá na porra da UTI em coma e ninguém liga, né? Ela fica, nossa, meu pai acordou e não sei o que, como é que tá meu pai? E a Camila, que se
0: foda. É, ela desaparece, né? O roteiro esquece dela, assim.
2: estranho colocarem ela no mesmo quarto que o pai da Emma. Não eu faz sentido. É tem uma pessoa que você nunca viu quase na tua vida, <risos> tipo, sei lá, assistente da minha filha deitada do meu lado. Porra, gente, se a Emma é uma escritora de sucesso, paga um quarto pro assistente, não. outro pro pai.
1: Rola um processinho trabalhista ali, da hora, né? <risos> <véi. risos> <risos> Talvez não agora, mas daqui a uns dois, três anos, porra.
0: Você é, teve que fazer hora extra, teve que lutar porra. contra demônios, já... Ah.
1: Foi espancada por um demônio. Foi espancada por um demônio. <risos> não tem causa mais justa que essa. Mas eu tenho a impressão que isso é proposital, assim, o fato dela não ser tão interessante. Porque aí não fica aquela coisa maniqueísta de você falar, nossa, demônio ruim... Quero que morra, e essa protagonista, linda, maravilhosa, Sim. forte, resistente, é meu ídolo durante essa Sim. série. É uma coisa que, às vezes você fala assim, ah, mano, vai, Maria, mata essa filha da puta que ela é muito chata, velho. Puta Sim, que é, pariu. Eu
2: sinto, assim, eu acho que essa complexidade dá um bom tom à série, sabe? Porque é chato quando o, o herói ou a heroína, ele é muito bom, sabe? Uhum. Fica aquela coisa chata, você não consegue mais torcer por ele, assim. Fica muito fora da nossa realidade. A Sim. Mas ela é uma pessoa normal, assim, tipo, normal não, né? Porque ela tá por uma bruxa demoníaca, mano. E tudo que ela escreve se torna realidade, mas, tipo, Sim. tirando esse fato, ela é Gente como a
0: gente. E curte causar treta, né? Que é aquela cena nossa. do jantar.
1: Mas então, isso que eu acho bacana. Faz com que os personagens à volta dela também sejam críveis. Sim, sim. Porque sim. todo mundo tem um motivo pra tá puto com ela. E ela é super egocêntrica também. O jeito que ela fala, ah, é porque todo mundo me amava. Tipo, mano, você se acha pra caralho, né? Véio? Você nem é <risos> tudo isso, pelo amor de Deus. Baixa tua bola, né? É não, porque eu cebi, não sei o quê. E aí, o cara casado com o um filho, a mulher dele grávida. E ela tipo, nossa, vamos transar. Mano, <risos> <risos> isso é necessário, velho. Para de beber um segundo, caralho. <risos>
2: Je
0: vais <risos> e eu respeito sempre minhas promessas. Então, querendo agora falar um pouquinho de uma questão da série que eu gostei bastante, que é a fotografia, que é um pouco mais escura e é muito bonita. As cenas da, da vila são todas muito lindas. A, a, o jeito que eles constroem a casa, principalmente da velhinha possuída lá, Madame de Geron, eles conseguem criar um clima muito bom assim, porque eles sabem trabalhar muito bem com as sombras. Sim. E eu acho isso sensacional.
1: Acho que é o ponto mais forte da série, né? Porque o roteiro é bem derivado mesmo, assim. Dá pra você ver as influências, não acrescenta nada de muito novo. Mas o jeito que ele lida com a tensão... Você falou da senhora do Geron. Mano, só a cara daquela mulher, se eu ver na rua, eu já me cago, eu acho porque...
2: Acho que, que a atriz que interpreta ela, que é a Mihael Herbstmeier, <risos> ela é sensacional e ela rouba a cena, assim. É a melhor atriz do elenco. De longe é, é só aquele sorriso macabro. Uhum. Sabe? É o suficiente pra você ficar com medo. Gente, eu fui dormir depois de assistir essa série <risos> e eu geralmente não fico pensando nessas coisas. E daí eu lembrei do sorriso e da, da cara da Nossa. mulher e eu fiquei assim, gente, já pensou você acordar no meio da noite e ter alguém te olhando? Então, assim, pra mim é a melhor parte da série. É a melhor atriz, assim. Eu acho que eles acertaram em cheio nisso.
0: É, eu acho legal porque ela é uma atriz que ela tá fora desse circuito de séries e filmes. Ela é uma atriz do teatro francês. E eu acho que ela cai muito bem na proposta da série que a maior parte do horror apresentado em Marianne ele se dá por conta de um exagero das expressões faciais. Sim. E ela, tipo como atriz de teatro, ela consegue fazer uma expressão muito exagerada que chega a ser sobrenatural, né? É uma atuação mais corporal, né? Muito mais. E... O, o sorriso dela é um sorriso que você fala cara, não, não dá pra abrir a boca tanto assim, os olhos... <risos> E, e é isso que faz a, a bruxa, né? Quando você vê a questão da, da maquiagem da, da própria bruxa, é um sorriso grande, uma língua grande, os olhos super escancarados. Quando eles
2: explicam a Marianne, ela é uma bruxa sem corpo, né? E isso me lembrou muito a bruxa de Blair, Suspiria, Inferno, que é essa bruxa que não tem... Você não vê ela, mas ela tá, tá ao redor, né? E, assim, quando a Marianne personifica a Senhora de Geron, é a melhor personificação da bruxa, ao meu ver. E eu acho que eles erraram muito feio no final, quando eles tiram a máscara da bruxa e ela aparece como uma mulher normal, assim. Uhum. Porque pra mim, assim, perdeu esse ar sobrenatural, assim, sabe? Quando a Emma finalmente encontra a Marianne, e daí ela puxa ela do buraco, e daí ela tá ali com aquele saco ao redor da cabeça e a cruz. Até aí, eu achei a imagem fantástica. Seja o vestido mais vitoriano, estilo gótico, até o um saco na cabeça, eu achei assim, sensacional essa, essa construção dela. Mas quando eles tiram ali, e daí você vê, sei lá, uma atriz, uma pessoa comum, assim, uhum. para mim, perdeu um pouco o sobrenatural, o macabro.
0: É, é que, é, que um, é um recurso que foi utilizado até na série do Exorcista, de que a pessoa que está sendo possuída, a consciência dela é transmitida para um outro lugar, e daí o demônio, ou, ou a bruxa, no caso, aparece como uma pessoa comum, assim. E ela tem que ficar lutando enquanto o corpo dela também tá em luta. Sim. Então, não sei, eu, eu não me incomodei tanto, assim, com, com essa parte. Claro que é, é mais legal você ver... A bruxa maquiada, né? Não
2: é nem isso. Eu gostei muito da caracterização dela com o vestido preto, o estilo vitoriano, que nem eu já disse, e o saco na cabeça, assim, sabe? E eu achei, assim, muito legal.
1: E usaram muito pouco, né? Essa imagem dela mesmo com aquela... Porque, é, pô, é a é. capa da série. Você espera eu que apareça achei mais. achei
2: muito legal. Aquela cena em que ela vai mostrando pra Emma aonde tá o um buraco no final e ela vai uhum. só apontando. Eu achei muito bacana a construção. E daí a gente volta. Achei a direção de arte da série sensacional porque eles criam uma ambientação assim conto de fada sombrio uhum. sabe o tempo inteiro assim a casa dos pais da Emma a floresta ao redor assim uma, até uma fotografia em alguns momentos mais escura né mais em cores de preto e branco uma escala de cinza
1: muito legal. E a cidade também é muito interessante, né? Porque a cidade, em si, é um lugar que você pensa, pô, que lugar da hora, queria morar aí, mas ao mesmo tempo ela tem um ar mais sombrio, né? Assim, Sim. a própria arquitetura da cidade, o fato do farol ficar passando direto. Imagina você estar no seu quarto de boa para dormir e você tem que ficar convivendo com aquela luz invadindo tudo. E o próprio fato dessa luz constante, eu acho que a série podia ter usado mais, porque no comecinho, não lembro se é o primeiro ou o segundo episódio, que tá só a Emma e a Camille no quarto que era da Emma. Sim. E o fato da luz voltar gera uma tensão muito maior, porque você sabe que o quarto vai ser iluminado. Sim. E isso é pior ainda, porque se ele fosse constantemente iluminado, legal, tô vendo tudo o que tá acontecendo. Mas como a luz se apaga e volta, você fica esperando aparecer alguma coisa. Eu acho que essas cenas de tensão, que você sabe que vai aparecer alguma coisa, mas ele prolonga, são muito fodas. Dá um cagaço legal, assim.
2: Né? Por isso que eu concordo com o que você falou, que esteticamente falando, eu acho que a série foi mais bem sucedida esteticamente falando do que no roteiro. Uhum. No roteiro, eu senti uma reunião de vários elementos que outras séries e outros filmes já usaram. Vários. E, assim, parece um caldeirão de, de misturas.
1: Uhum. Porque, Fazendo uma lembra? poção.
2: É, você vai vendo várias referências exorcista, invocação Sim. do mal gente, eu vi, eu não sei se eu tô ficando muito louca mas eu vi até referência de, de slasher, e eu vou contar pra vocês o porquê Estamos
0: curiosos
1: mas por exemplo a cena que ela esfaqueia o padre, por exemplo
2: sabe o que eu achei? a relação entre passado e presente que a série estabelece, de um grupo de amigos, uhum. que passou por um certo trauma no passado então eles vão lá, eles invocam a Marianne no farol, né? Daí ela se mostra no corpo da Emma e vai falando tudo que vai acontecer, né? Ah, você vai ser enforcada para Caroline, pro viu ela fala, você não vai ter filho nenhum, não vai procriar. E daí acontece o acidente com a irmã da Aurora, Aurora. Uhum. Auror? É o Ró da Aurora.
1: <risos> Foda-se. Da ah, Aurora.
0: É...
2: Então assim, aconteceu esse esse acidente, esse acontecimento trágico. Então você tem uma relação de presente e passado, né? Aconteceu uma coisa trágica que une esses personagens no presente. E os slashers lidam muito com isso, assim, sabe?
1: Não, e é super IT também, né? Uhum. De ter a cena com as crianças antes, Sim. depois as repercussões do daquele passado no presente deles. Que aí eu acho que é uma das coisas que eu não gosto dessa série. Porque eu acho que ela lida muito mal com o número de personagens que ela tem. Por exemplo, a gente falou da Camille, que era uma puta personagem legal, e ela fica em coma metade da série. E ninguém liga. E aí, sei lá, por exemplo, o Sebi é bem utilizado, a Ror é bem utilizado. Mas aqueles outros dois, o Tony e o Nono... Mano, eles morrem no final e ninguém dá a mínima Tipo, ela tá lá Ah, meu pai acordou, a Camila acordou a Jorge tá aqui, o Sebi lá, ah, beleza E os dois caras, foda-se, ninguém nem pergunta Tipo, porra, mano
2: A própria esposa do Cibil, tipo, o filho foi roubado Sim. E a mulher, tipo, some Eles podiam ter mostrado, assim O desespero de uma mãe que acabou De, de parir, e ter o seu filho levado pra uma entidade maligna E um outro furo do roteiro que eu senti Foi, sabe aqueles embrulhinhos Que a Mariane vai deixando são como se fossem malefícios, assim, daí. Uhum. A série não explica muito bem o que eles são. Pois é. Então, assim, eu senti uma vibe meio bruxa de Blair, sabe, os peduricales da bruxa de Blair, uhum. que você vê que é um feitiço ali, é um malefício, uma coisa material pra causar o mal, mas em nenhum momento a série explica o que diabos era aquilo, qual era o objetivo daquilo. Era o quê? É, é causar azar? Era causar o demônio vir atrás? Ou Ela não explica. É, assim, justamente, ela não aproveita um recurso bem interessante, assim como ela não aproveita determinados personagens.
1: Sim, eles jogam muito elementos que parece que se perde no meio. E não dá pra dizer que é falta de tempo, porque, porra, é uma série de TV, tá, oito episódios, mas se falasse pra Netflix que ia fazer 24, eles iam dar um beijo no cara, então, meio que, né, ele tinha essa liberdade. É, Os episódios o... são curtos, cara, tem uns três aí no meio, acho que é o quinto, o sexto e o sétimo. Cada um tem meia horinha, então não é falta de tempo, o cara se perdeu mesmo, Ele é muitos elementos, muitas referências, e não conseguiu ter uma coesão maior, né.
0: É, o Baudin agora, ele quer fazer é, três temporadas, né? Ele quer acabar não na terceira. Não, não. Só que assim, a Netflix ainda não, não sinalizou pra ele nada de que vai aceitar uma próxima temporada. Ah, mas ele vai, falou que vai, o ideal né? seriam três temporadas pra fazer uma historinha fechada, que é o que ah. ele tem na cabeça e tudo. Mas assim, é. eu, eu concordo com, com o Tiago de que o cara teve tempo, mas ele não soube utilizar é, muito bem. Porque tem algumas cenas que incomodam. Pra mim, a, a do carro quando tá a horror e o Nunu no carro, e daí ela fica lá, do, tipo... Ah, você não me ama, não sei o quê. porque Eu sempre te amei, você teve 39 mulheres. <risos> tipo, é uma cena que se estendeu por mais tempo do que necessário, assim. E que, às vezes, não precisa nem ter, né?
2: E, e uma outra coisa que eu não gostei da série é esse alívio cômico, que eu não sei se é pra rir ou não. Então, assim, quando é ela estranho. começa a falar, eu fiquei com dó dela. Porque, assim, poxa, ela ama o cara faz, o quê? 15 anos? E ele Sim. não olha pra ela de nenhum jeito, a não ser como uma amiga e daí quando ela começa a falar meio que ela tem ela fica verborrágica é é meio engraçado mas não é assim então esses alívios cômicos da série me incomodaram porque eu não sabia assim eu quase falei vou ligar para o Samuel vou e perguntar posso ir <risos> tipo para ser sério porque é, é, é mal aproveitado
1: tem umas coisas meio pastelão mesmo né
2: sabe a cena em que elas vão invadir a casa ela vai fazer pezinho para camisa sim
1: pra camisa, e ela, e ela fazer... pisa na cara dela você fica meio assim
2: não vocês estão vocês estão lidando com uma bruxa demoníaca. Eu já ia estar é. tá surtada. Eu ia estar tá surtada à base de remédio, trancada no quarto.
1: Não, e a Emma tá bêbada às vezes, e daí é engraçado que ela tropeça. Fica assim... Cara, não faz... Não tem sentido. Não, e esse side plot aí do Nono, a horror é uma aposta. E a própria <risos> personagem dela é esquisita. É. Porque é muito clichê, cara. Ela é, é amiga... Ela. Mas, pô, não é meio clichê ela ser a amiga que fica na sombra da Emma e tem ressentimento porque eu ela não, foi cara. embora? <risos> <risos> pô, agora você vai ter que explicar.
2: Sim, eu acho que é uma questão do universo feminino, que vocês talvez não entendam, mas assim...
1: Isso aí é human plane <risos> <risos> Não gosto, sou oprimido <risos> não, aqui dentro. eu acho
2: que é uma questão, assim... É... Eu não sei se é porque eu sou mulher e talvez eu entenda um pouco mais... Mas é aquela coisa assim... É aquela amiga que faz sucesso... E você não faz sucesso... Tá, entendi. Talvez vocês entendam... Sabe aquele amigo... Nossa... Todo mundo queria pegar aquele teu amigo... E ninguém olhava pra
1: você, só. Não, eu só tinha amigo muito nerd. Ninguém queria pegar nós
2: cinco, assim. Né?
1: assim a gente ficava fazendo o clube do livro informal, assim. O Senhor
2: dos Anéis. É bom o se fosse.
1: De era tipo, ah, eu li o Percy Jackson 12. Você quer me emprestar o teu Percy Jackson 15? Ah, é. legal, haha. Por que será que a gente não beija
0: ninguém? <risos>
2: Eu mesmo um pouco. E nesse aspecto eu senti mais uma realidade da personagem. Assim, hum. tipo, que todo mundo já teve um amigo que faz mais sucesso que você. E, porra, adolescência é uma fase complicada. Ei, ei, ei. É uma fase que você tá se encontrando. Então é muito fácil você se sentir mal com você ou você não ter coragem de chegar pra uma pessoa e falar, eu gosto de você, sabe? Hum. E daí, porra, o cara que você gosta tá com a tua melhor amiga. Você não vai falar nada, sabe? Então dá um pouquinho assim. Ai, gente, eu era muito, muito headbanger quando eu tava com 15 anos, assim, sabe? Só usava camiseta de banda. Até hoje eu gosto de camiseta de banda, mas na época era assim, tipo.
1: Todo metal, dia. Sabe? Metal, 30 total. graus lá fora e você com camisa preta. Né? <risos> então era muito bonito
0: nossa. Mas pra mim ficou parecido com o Twitch lá, que daí o Pia ficou ai, Nossa, 27 é anos, apaixonado pela menina e no final ele tem a foto dela na carteira Sim. até o, o momento que eles usou, tipo cara, pelo amor de Deus, é supera, pior, supera.
1: Não, mas você queria ficar com um cara que ficou 25 anos obcecado com uma foto tua na carteira?
2: Não <risos> sei, ele ficou rico e gostoso. <risos> Eu
0: acho que é uma boa resposta. <risos>
2: Je vais punir. e eu respeito toujours minhas promessas. Uma coisa que eu gostei da série é o, uma utilização muito forte de um imaginário religioso e católico, né? E para mim isso tem explicação, né? Quando você fala em bruxaria e possessão, que é uma coisa que permeia a série toda, você tem que falar de religião. E é uma série francesa e a gente estava discutindo sobre isso. A França é um país majoritariamente católico, né? E daí eu fiquei pensando muito sobre isso porque a série vai lidar com o padre, gente, parênteses, que padre louco, o padre é pirado. O que, que é o conselho que ele dá pra Emma? Não, porque pra ir embora você tem que quebrar tudo. Quem é que fala isso uma de 15 anos? <risos>
1: Sim, sim, é bem, ele é bem responsável. Posso fazer um comentário de medievalista? <risos> a França, apesar do papado sempre ter ficado em Roma, a França, desde o século V, VI, é considerada como uma espécie de substituto do Império Romano como protetor do cristianismo. Né? Também é questionável, porque eles acham que tudo se originou na França, né mas tem aquela história do, do Clóvis, os merovingos são o primeiro reino a se tornar católico, então a gente está falando aí de 1500 anos de catolicismo. né E mesmo... Carlos Magno, um detalhezinho aqui a curiosidade agora é minha <risos> Carlos Magno não foi coroado imperador dos francos, ele foi coroado imperador dos romanos, né? justamente por essa ligação de ser um protetor de todos os cristãos, então a ligação da, da, da França com a igreja católica é muito milenar
2: e a França, ela é um país católico até hoje né? ela é, na história dela marcada por guerras de religião também, aonde uhum. os católicos são muito fortes, a gente tem a questão dos huguenotes protestantes contra os católicos. E é justamente nesse período da França que se insere as questões da bruxaria e da possessão, quando a França está instável, tanto política quanto religiosamente, falando, né? E falando nisso, a série usa muito isso, né? O padre, a igreja, o crucifixo, o exorcismo, a benta E até a própria história da Marianne né? Ela é uma bruxa e daí a gente descobre que ela é esposa de um demônio. Isso também é muito recorrente em tratados e relatórios de bruxaria, que ou elas eram as noivas de Satã, ou elas tinham alguma relação sexual com demônios. Então daí a, a série, além de traçar o um paralelo da religião, ele traça um paralelo com a história.
0: Bom, é uma questão bem comum em relatos, quando a, a bruxa ou alguma mulher fazia algum pacto com o demônio, você tem essa, essa ligação. E ela é uma ligação, é, inclusive, carnal. Tanto que em vários é, relatos de possessão, essa é a brecha que o demônio usa para entrar no corpo de uma pessoa. É cometer o pecado da carne. Então, se a gente volta lá no episódio de Ludan, retomando rapidamente, Ludan é uma cidade da França que tinha um convento de freiras ursulinas e as 17 freiras foram possuídas por demônios.
1: Ah, mas quem não viu, vai lá, pelo amor de Deus. Quem não né? viu, Qual vai lá, por dizer?
0: favor, no episódio As Possessões de Ludan e... <risos> e escute esse RDM, por favor.
1: <risos> mas sem pressão, viu? É sem pressão, <risos> sem
0: pressão. A Gene Desange, que era a Madre Superiora. Depois ele escreve no diário dela que ela tinha alguns pensamentos eróticos ali com o padre Grandier uhum. e ela, de vez em quando, ela sentia umas sensações no corpo dela, que já era o demônio tocando ela e ela gostava disso, ela sentia prazer e foi a partir disso que o demônio entrou. Então você sempre tem nessa é, mitologia católica, é, pelo menos essa moderna, de que se a pessoa é possuída Ela pode não ter uma culpa muito explícita Como a bruxa que vai lá e assina o um tratado Mas ela tem algum quê de culpa Porque ela Ou gostou das sensações que o demônio deu Ou alguma brecha ela deu E geralmente essa brecha é pelo pecado da carne
2: Isso é muito interessante Porque no Mariane o pacto dela Ele é físico, ele existe né? Então, e o padre tenta lá queimar E é só quando você destrói o pacto Que daí ele bota fogo em tudo que daí a gente fica, assim, achando que foram as duas frontes de batalha, né? A Emma ali lutando com ela internamente e o padre representando essa autoridade católica, né? Essa autoridade da religião que vai lá e se sacrifica e que é um impacto, né? E eu acho interessante também, assim, quando a série volta para contar um pouco as origens da Mariane, né? Que eu também acho que eles podiam ter explorado um pouquinho mais, achei que passou meio rápido. Poxa, tem oito episódios, podia ter aprofundado um pouco mais, sabe? Teve muitas coisas que me vieram à mente, né? Quando eles vão tratar dos processos de bruxaria em Elden, né? Eles vão falar que ela matou os próprios filhos. E isso eu acho muito legal, porque na bruxaria a questão da maternidade é uma coisa muito, muito forte. As bruxas são acusadas sempre de matarem ou seus próprios filhos ou os filhos de outras pessoas. E daí isso acaba revelando um medo feminino da época, né? Que é você perder o controle do âmbito doméstico e do âmbito... Da maternidade, né? Quero era que as mulheres da época tinham autoridade dentro da sua uhum. casa na questão da maternidade. Então, ela matar os filhos tem toda uma simbologia, toda uma ansiedade, toda uma questão de medo da época que eles trazem pra série. Que eles podiam, ao meu ver, ter aprofundado um pouquinho mais. Assim como quando eles mostram os desenhos. Como se você estivesse folheando o próprio relatório, né? Que ela tem um gato. E ela leva o gato. Quando ela é pequena. E o gato sobrevive a tudo com ela. E isso, pra mim também eles podiam ter aprofundado porque eu fiquei pensando será que ele é um familiar ou não o que é um familiar para quem não está é...
1: familiarizado, familiarizado.
2: <risos> familiares eram assim animais um gato podia ser um sapo podia ser um rato que eram como se fosse companheiros dessas bruxas e eles podiam ser demônios em corpo de animais diabretes alguma coisa assim e eles eram companheiros delas, e às vezes eles atendiam a pedidos, eram eles quem realizavam os feitiços, os malefícios. E é muito comum, assim, essa a, a aparição desses familiares em relatos, principalmente em determinadas localidades. E quando ela apareceu com o gatinho, eu falei, porra, eles vão trabalhar esse tema, que tesão, vai ser muito legal. E não, eles só falam o nome do gato, porque ele sobrevive a tudo, e ele não aparece nunca mais? E eu fiquei, cadê o gato? E
1: isso a gente pode falar de vários elementos da série, né? Porque ela é uma série de muitas ideias e muitos momentos interessantes, mas, sei lá, parece que faltou um, um foco maior, eu acho.
2: É, sabe, é de novo, são ideias que são pouco aproveitadas, hum. É né? Os saquinhos lá dos malefícios, são os personagens, é a própria história da Mariane, é aquele símbolo do Belef, que ele existe de verdade, se você procurar no Google, é esse o símbolo mesmo, e eles não lidam muito bem o que aquele símbolo significa, meio que só joga assim, ah, é o símbolo do, do demônio. Fica aí com vocês, demônio do mal, e... É isso, sabe? Então eles têm uma mitologia, uma história muito forte, muito interessante, que não é tão aproveitada. Eu acho que a mitologia da série,
0: especialmente nessa questão simbólica ela fica um pouco sem explicações, assim. Mesmo a, a musiquinha, que fica tocando toda hora sobre a, a Marianne lá do... Marianne, é, né, le mardi e rose le e braga,
2: <risos>
0: Não, mas eu gostei porque eu tenho
1: dificuldade pra decorar os dias da semana e ficou na cabeça. Ó, <risos> oh, fica, fica bom, Nossa, parece macete de cursinho,
0: velho. Passa a semana inteira.
2: É Krueger vocês? <risos> Sim, nossa,
0: Então, total, então, total, então total, ele usa essa, essa parte da, da musiquinha que é total o Freddy Krueger ali. E é legal que, bem, a ela vai nascer numa terça-feira. Não, não consegui entender o porquê, eu fui atrás de procurar o que, que terça-feira tem a ver. Mas eu acho que o legal é que ela vai virar a feiticeira na sexta-feira, que dentro do cristianismo, assim, sexta-feira da paixão, é logo quando tem crucificação de Jesus e tal, quando o diabo tem mais poder. Então, justamente na sexta, que ela vira a Mariana feiticeira, a bruxa, a vilã da série, né?
2: Essa cantiga, ela é interessante e ela conta, se você for pensar no final da série, a gente percebe que ela contou a história pra gente. Exatamente. Ela é meio com um easter egg, assim, presente ao longo de toda a série, só que ela também não é bem aproveitada, sabe? E daí você fica, poxa, tem tanta coisa e tem tanto episódio, e, e não vai. Pelo <risos> então, menos pra mim não foi.
1: É, e o próprio fato de que o Braga falou que a ideia é uma sequência, eu acho muito esquisito. Porque a estrutura da primeira temporada é de uma série fechada. Se vai continuar com a mesma ideia, parece que a ideia seria fazer outra história. E aí, no final, é super aberto e indicando uma continuação. Então, você fica meio... Cara, mas que troço esquisito.
2: Mas daí eu acho que o final deixou em aberto para uma segunda temporada.
1: Sim, claro. Mas
2: como eles vão conseguir fazer uma segunda temporada, para mim, é um mistério, porque vai ser uma encheção de linguiça total. Porque, assim, eu achei a sacada dela tá grávida... Bem interessante. Uhum. E a série vai dando algumas dicas, assim, de que isso vai acontecer. Uma hora, não sei qual é o episódio, fala que a Mariane quer usar o útero da Emma. Sim. Ela fala isso claramente, quando o Sebiu chega na casa dela. Não é ele, porque ele até se enrola e fala, ai, fazia muito tempo que eu não subi aqui. E ela fala, mas você nunca subiu aqui. Daí você fica, tipo, hum, danger, danger.
1: E tem outro elemento, que é o que o Braga comentou antes, que é a questão dela ser punida pelo desejo carnal. Sim. Ela quer foder com a família do Sebiu, e isso que leva ao fato dela ficar com a marca da, da
0: Mariane. É
2: assim... É óbvio que ela não tá transando com o Sebil. Só que daí você também fica na dúvida. Ela transou com a Mariane, possuindo ele, ou ela transou com o demônio?
0: É, então, isso que eu ia levantar. Porque daí, de quem que é o filho? O filho é da Mariane ou é do demônio?
2: Exatamente. <risos> eu achei essa jogada interessante, assim. Porque você sabe que ela tá ali com uma pessoa que não é o Sebil. É porque ele dá um fora nela, ele fala, eu amo minha esposa, eu tenho uma família, já passou. E do nada, ele chega... Até o jeito que ele tira a roupa. Uhum. Ele é tipo, vamos transar. Ele tira toda a roupa, assim, ele tá de cueca, que você fala, mano... Não,
1: isso é esquisito. <risos> e a série não. estabelece bem isso, porque ele recusa ela várias vezes, né? Então fica bem claro pra gente, e assim.
2: Da, e daí no final dá aquela sensação, assim, de desespero, porque você não sabe, e ela também não sabe o que, que ela tá carregando. Uhum. Então, assim, você, ela tá grávida, mas o que essa gestação vai trazer? Você não sabe. Você não sabe. Então, eu acho que o final eu achei bem interessante. É. Infelizmente, é um gancho para uma segunda temporada que eu acho muito difícil de ser feita sem se perder ou sem trazer os mesmos elementos de novo e de novo e de novo.
1: Mas se for para fazer um gancho, é melhor do que a Marianne escapar no final, sabe? Aquela coisa bem tosca, assim, já tudo de novo. É. Ela vai ter que voltar para Elden, ou sei lá, ela chega na casa dela, em Paris, deve ser, e daí ela percebe alguma coisa que vai obrigar ela a voltar. Pelo menos o fato dela ela estar carregando dentro dela aquela semente do, da maldade, <risos> eu acho que é uma coisa mais interessante. Dá pra explorar novos elementos a partir é, disso.
0: Daí eu acho que esse que é o problema. Como que vai fazer ela voltar pra Elden pra uma segunda temporada? Ou vai ter que mudar o vilão, já que a é uma foi destruída. Mas daí também o nome da série ia ficar bizarro. Porque o nome da série é da vilã que foi eliminada, aparentemente.
1: Se mudar um pouquinho a palavra ali... Bota um Marine Le Pen ali e, a, <risos> e a, o combate dela é contra o fascismo. Eu acho que é uma ótima ideia, na verdade. Mas
2: eu acho que talvez eles puxem um gancho, com a Marianne talvez renascendo com essa criança, entendeu? Esse mal que volta de alguma uhum. maneira. O mal que sempre encontra uma forma de voltar. De voltar a atormentar. Não sei, não sou roteirista, mas fiquei pensando talvez seja o gancho, sabe? Mas, né? Não sei se precisa. Eu achei, assim, teve alguns momentos que a série. Me entediou demais.
1: Tem umas horas que eu acho que ela é bem repetitiva, assim. É. A questão dos capítulos, eu acho que é legal o fato de cada episódio ou cada momento de episódio, cada corte de ato, ser um novo capítulo dentro da história. Eu acho que cria uma metalinguagem bacana. Mas às vezes que no começo do episódio ele faz meio que um recap com cenas dos capítulos anteriores e aí faz aquele... Puta, eu acho muito chato, cara. Fica muito repetitivo. Mas, porra, já entendi, caralho. Não sei se vocês souberam,
2: assim, um parênteses, que a Netflix tá pensando em lançar uma ferramenta que você pode aumentar a velocidade sim, do, sim. do filme, né? Que nem a gente fazia em DVD e Blu-ray. Assim, <risos> tipo... ah, tá chato, vai 15 segundos mais rápido, né? Uhum. E eu pensei assim, gente, se tivessem inventado isso, eu muito usaria nessa série. <risos> porque tem algumas horas que eu tive que voltar, inclusive, porque eu começava a perder a atenção. Eu acho isso muito problemático em uma série, principalmente em uma série de terror você tem que prender a pessoa, você tem que prender teu espectador, nem hum. que seja ou pela agonia, pelo medo ou pelo mistério, eu quero saber o que aconteceu, a série me prendeu uma hora, porque eu queria saber o que aconteceu no farol, que eles ficavam falando do farol do farol, e eu quero saber, pô, o que aconteceu ali né, daí eles falam da irmãzinha da Aurora, e eu fiquei muito assim, ah, o que aconteceu, eu quero saber, mas aí tem algumas horas que essa repetição ou até esse enredo meio perdido faz com que você fique, poxa, não vai pra frente, não, não te prende e pra uma série de terror, ela tem que prender de alguma maneira o espectador.
1: Eu acho que todas as cenas que eles vão desenvolver no passado, aquele clube do barco ali, é muito chato. No presente... Sim. Puta, eu acho insuportável, cara. <risos>
2: Sabia que eu gostei muito do episódio que eles voltam pro passado com eles como crianças? Eu achei um dos melhores episódios, que fluiu melhor pra mim.
1: A cena da Emma com a irmã da Aurora, eu gosto. Eu acho a cena muito bem construída, porque dá um... Porra, a menina tá presa na geladeira. E você vê o que tá acontecendo, dá um, um, uma sensação esquisita e ruim. Agora, as outras cenas, eu achei uma dinâmica muito estranha. A cena do Ouija também, cara, puta, quantas vezes a gente já viu isso, né, velho? Ah,
2: eu acho, assim.
1: Porra. Parem
2: meu. de fazer filmes de horror onde todo o canal do mal é o tabuleiro de Ouija. Não, Gente, e... superem, sério, encontrem outra maneira, porque é sempre o tabuleiro de Ouija e um bando de adolescente babaca. Que ideia idiota! Vamos fazer Sim. um tabuleiro de ouija e chamar essa bruxa ou esse ser que está te atormentando.
1: E pior ainda eles fazerem isso no presente com o um inspetor que tem o um tabuleiro de ouija tá te tá tocando nas costas. <risos> até, porque, até porque, pelo amor de Deus, cara. <risos>
2: Comentário sobre isso. Cara fala, é novamente o um alívio cômico, né? Uhum. Ai, quem nunca foi jovem? Eu vou assim, cara, quem nunca fez uma tatuagem de merda? Né? <risos> cara, quem tem tatuagem? Assim, eu tenho uma no braço que eu fico pensando, porra, por que, que eu fiz essa bosta? Porra,
1: mais um tabuleiro de witcher velho.
2: Nunca fiz isso, mas assim, o alívio cômico eu fiquei pensando, nossa, mas isso é real mesmo, né? Quem nunca fez uma tatuagem que você fica olhando e falando, puta
1: que pariu. Não, mas o que, que me irrita é. não é nem isso, o que me irrita é ele ser o Mr. Camisa Vermelha, que ele entra na série e fala, esse cara vai morrer. É muito <risos> óbvio, cara. E a cena, eles fazem como se fosse um troço bombástico, assim. Nossa, morreu o seu personagem preferido. Eu fiquei foda-se. É
2: e ele é um alívio cômico que não funciona o tempo inteiro. Quando ele pois chega. ele é, é pra ele ser engraçadinho, mas ele não é. Ele só é, tipo, estranho, dá uma agonia a ele, assim, Sim. por perto.
1: Dá vontade de enfiar o dedo na tela e arrumar o óculos dele, né? E
2: daí, é quando ele morre, tipo, ah, foda-se,
1: legal, ok. É
0: que ele é um ator de comédia, assim. Então, quando eu vejo esse ator fazendo qualquer papel, eu já fico, tipo.
2: Braga, Ai, cacete, é. Ah, francês sou... Ah, eu assisto comédia francesa. Eu só com francês e latim. Eu sou o Braga. Se vocês falar comigo no Instagram, só falem em francês, porque senão eu não
0: respondo. Tô sofrendo bullying aqui, ó. É foda ser homem, né, Braga? <risos> E eu respeito toujours me promesses. Então agora eu queria falar dos meus dois episódios favoritos da série, que foram o terceiro e o quarto que eu acho os episódios mais bonitos e que tem as melhores cenas de tensão, assim. Os episódios em que a tensão tá melhor construída.
1: Faz uma sinopse breve aí, porque, meu amigo, você está no número de episódio, bicho. <risos>
2: tá esquecendo da super memória.
1: Faço nem ideia.
0: Não, é que assim, o terceiro episódio, ele tem muita cena das paisagens da cidade, sabe? Hum. É quando ele fica filmando as ruas, a Bahia, com o farol no fundo, assim, tudo bem, isso tem quase todo episódio. Mas é que nesse terceiro, as <risos> cenas são muito mais bonitas. Cara. Ele me mostra o farol de um jeito diferente. <risos> é, ele, ele mostra o farol, mas ele mostra de um, jeitinho, de um jeitinho especial, poxa. E é o episódio que tem a cena das crianças se enforcando. Que ah, eu tá, acho que é, tá. quando, é, é bem quando eles percebem que se ele escreve alguma coisa, essa coisa vira realidade. Uhum. E daí é quando a, a, a Emma fica, cara, mas olha o que eu escrevi por último. Vamos correr que o filho do Cebi sumiu e agora a gente precisa achar ele, então ele só pode estar se enforcando. E que ela fica presa pelo cinto e a Camille gritando pra ela, tipo, faz alguma coisa. Uhum. E aquela cena é, dá muita agonia, assim, porque, claro, são as crianças se enforcando, cara.
1: E, e apela também pro senso de culpa dela de ter fugido e abandonado tudo pra trás. Total. Que é um senso de... de incapacidade de ação. né? E
2: a cena toda, a construção da cena, a trilha sonora, a fotografia, o um enquadramento das crianças andando devagar, assim, sabe? até como se elas estivessem sendo chamadas por um encanto, assim, uhum. sabe? Como se elas estivessem sob o um domínio de alguma coisa que a gente não vê, não escuta, mas elas estão escutando esse chamado. Eu achei bem interessante. E daí essa história de tudo que a Emma escreve se tornar realidade... Eu fiquei pensando assim... Gente, a pensou se tudo que o Stephen King escrevesse se tornasse realidade? A gente, a gente tava muito fodido. E o estado do Maine tava desaparecido. Tá? Porque ele só escreve sobre aquele estado. Tava todo mundo tom tomando no cu até hoje assim. Mas eu gostei dessa cena. assim E essa brecha do enredo de que o que ela escreve se torna realidade... Eu achei bem interessante.
1: É uma imagem muito forte, né? Muito marcante, assim, das criancinhas. Até porque depois, num episódio mais pra frente, acho que é o penúltimo, mostra elas jogando a corda pra cima, assim, pra preparar o enforcamento. Assim, Isso. É pesado.
0: É bem muito
2: pesado. pesado.
0: É? é pesado também a, a relação apresentada daí com a mãe dela. Quando a mãe dela volta, e ela, tipo, nega a Emma, assim, tipo, olha, eu não quero mais você como filha, Nossa, eu não que te que amo. E é muito pesado aquele diálogo. E você vendo... Eu, eu acho que é a cena em que a, a atriz que faz a Emma interpreta melhor ali, porque você sente aquela tristeza toda que é... ela tá sentindo, assim. Ai, que. Tá. Ela não tem grandes
1: momentos. É, a atriz mas... é meio foda, velho. Eu não sei, eu acho ela meio... Puta, ela, ela é muito exagerada, as expressões dela às vezes. Assim, ela faz uma cara meio... bugar os olhos, assim. Eu não é. sei, não achei uma atuação muito boa, não.
2: Sobre essa questão da mãe, eu acho muito interessante como a série lida com esse estranhamento com os pais, assim, sabe? Porque daí a série ela adquire até um tom mais de drama. Porque é muito assim, antes de você saber que ela fugiu, que ela teve que destruir tudo que o padre deu aquele conselho poroso pra ela, Mas invés de tentar solucionar, né? Pô, você é padre, faz alguma coisa, né? Enfim, não, você tem que ir embora. E tem que fazer com que as pessoas odeiem você.
1: Aí ela destrói a igreja dele e fica puto, é, né? Bom, mas não comigo, caralho! É,
2: mas essa história de você não saber muito bem o que aconteceu com os pais, por que ela não se dá bem, é, é muito vida real também, assim, pra algumas pessoas, que é esse distanciamento dos pais. Você vai crescendo e, às vezes... Você não tem muita coisa em comum com eles ou não tem proximidade e é meio triste, assim, essa ligação dela com a mãe é triste. Até porque quando ela resolve as coisas com a mãe, a mãe morre. Eu assim, porra, que merda, que triste, sabe?
1: Nossa, eu nem lembrava que a mãe
0: dela tinha morrido. Você vê como tem uns personagens <risos> que... Pô, é super triste a cena que ela morre. não lembro, morre. o que acontece mesmo? A do Jerome, a Riene, mata ela. Que é a cena que a Camille cai da escada depois.
1: Ah, agora eu lembrei. Puta, eu não aguento mais também ver gente caindo de escada em filme de terror né? <risos> Puta, baixou uma Nazaré foda ali, né, cara Pelo amor de Deus, velho
2: Eu gostei desse terceiro episódio achei ele bem construído, bem interessante E o final é muito interessante Porque daí quando a Emma, ela perde a paciência assim, Tipo, pô, você acabou de matar minha mãe E ela vai tentar matar a senhora da Geron A gente sabe que a solução é matar ela E ela é só um receptáculo E isso causa uma dificuldade de se livrar desse espírito maligno porque em vários filmes de terror, a solução é, você mata o assassino, você se livra do objeto, você exorciza. E no Mariani, essa solução não é possível. Primeiro que o padre não não ajuda muito, ele só ajuda no final. Então você fica assim, aquela velha tá aterrorizando todo mundo, ela é muito macabra, mas não tem muito o que você fazer. Porque se você matar, você tá matando uma pessoa inocente.
0: E deixa eu destacar as cenas com espelho, porque assim, é um baita de um clichê. Mas eu acho que são clichês bem executados. Especial ali no quarto episódio, que é a, quando a, a Emma tá vendo a porta do armário abrindo pelo espelho, ela olha pro armário e não tem nada. Daí ela olha pro espelho e tá saindo a mãozinha. Uhum. Olha pro armário e não tem nada. T tem uma dinâmica James Wan ali nessa cena. E, cara, eu, eu acho muito bem executado aquilo. Porque vai criando aquela tensão que... Sabe, você fica... Cara, e agora?
2: Essa construção imagética é muito interessante também. Porque você não sabe muito bem se vai ter um jump scare ou não. E daí não tem. Então, assim, algumas cenas eu achei que o jump scare é desnecessário. Uhum. Mas em outras, com essa construção do espelho, eu achei bem executado. Porque você espera um susto que não vem. Mas ele tá ali, assim. É aquela aflição da mãozinha que quando você olha pelo espelho ela tá ali.
1: E tudo com um efeito prático, né? Que dá um, uma sensação de realidade maior, né? Eu acho que a série usa bem isso, assim. que a gente comentou... A velhinha, ela é bizarra, mas não tem nada alterado digitalmente. Ela é bizarra porque ela consegue fazer uma expressão Sim. bizarra. E mesmo quando aparece a Mariana, às vezes, a própria questão do pano que ela usa sobre o rosto também dá um estranhamento, um desconforto, apesar de não ter nada muito explícito. Assim. Voltando à cena das crianças, quando elas preparam para se enforcar, eu acho muito mais legal, muito mais marcante elas estarem preparando a corda e jogando do que se fosse algo mágico. Assim.
2: Mas falando de efeito prático, né? E a questão da bruxa, a da Marianne tá lá com o saco na cabeça, toda essa questão que daí é maquiagem, é figurino e eu acho que isso faz com que a série envelheça muito bem também, mas eu fiquei ali no final, quando a Aurora chega e vê a Mariane né, como, com vários tentáculos assim tipo uma roupa, não são tentáculos né uma roupa que tá voando assim é, eu achei que essa parte já ficou meio forçada, assim não, não gostei é. tanto, achei que se eles tivessem feito uma coisa talvez mais sugestiva É, talvez sugestiva, ou até menos, menos CG ali, né? Hum. Seria mais interessante.
1: É, tava muito mais interessante quando usava só flashes, assim, ou um, muito rápido, um Sim. susto, né? Aquele olho esbugalhado aparecendo demais, e com a luz também muito em cima, fica muito explícito, eu acho que perde um pouco do efeito.
2: E é a mesma coisa que eles usaram naquela cena do parto, que a Emma tá sonhando, que a esposa do Seville tá dando a luz. É. Porra, a construção da cena é muito interessante, porque... Claro que é um, um pesadelo dela. É claro que aquilo não tá acontecendo. O hospital tá vazio. Todo mundo dentro da sala de parto. Isso não acontece. Tipo, ele quer a gente aqui, ele, tipo, ele sabe que ela tá sonhando. E daí vai indo muito bem. Tipo, tem alguma coisa errada. Daí o, o médico fala. "Ah, não tem nada aqui. Não tá saindo nada. Essa eu achei muito legal. Porque também lida com a questão do medo do parto, sabe? É, vocês são homens. Se vocês não vão entender. Tipo, mas tipo, eu não sou mãe. Mas eu morro de medo de dar a luz da dor, assim. É uma coisa que a gente vivencia desde eu, muito cedo.
1: Eu morro de medo de ser pai mesmo. <risos> não sei vocês, mas às vezes dá uns cagaços. E você vai ser o primeiro, a gente já <risos> vezes. <Verdade>. Que merda. <risos> mas,
2: enfim, e, e essa cena, ela lida muito com esse medo de dar alguma coisa de, de errado durante o parto. E vai, vai indo muito bem, assim, o desespero da, da mulher de não saber o que está acontecendo. E daí eles... Erra no final quando sai aquele demônio de dentro, assim, uhum. sabe? Desliga. Ah, porra, não precisava, sabe? Podia ter uma coisa mais sutil ou menos explícita, assim.
1: Ah, a própria cena, quando o padre vai queimar o documento também, suja aquelas mãos. É. Não, e que incompetência dessa bruxa, né, velho? Pô, o padre tá lá, o velho tem 70 anos, ele tá lá... Não sei quantos anos naquela cidade, nunca tentou aquilo, então ele é um incompetente e ela, ela não consegue segurar a mão num padre velho.
0: E ele tá ferido e de bala, né? Ele Porra, tomou um tiro. e é o
1: túmulo dela, é, onde ela, é pra ela ter mais força, sabe? Apesar daquela cena final, eu acho que bem construída a edição, assim, a montagem. A forma como é, cria tensão, porque você vê a em três momentos, né, praticamente que é a Emma na versão real, digamos, ela naquele mundo dos sonhos esquisito que a Marianne está levando ela e o padre tentando colocar fogo no documento e aí quando a Aurora chega e salva ela você fica meio pensa cara o que aconteceu quem levou esse tiro né
2: é <risos> e a, a daí também se perde né esse final porque eles poderiam também ter abordado mais esse essa terra alternativa onde a Marianne leva Sim. a Emma e dela tá com aquele rosto que é uma atriz né, sem maquiagem muito elaborada e deixa liga, tá, mas e daí pra onde ela tava levando? e porque daí casa com o que a Camille fala no carro no final que daí a Emma fala, você foi até lá, né você viu, então assim, você começa a pensar pô, a Camille passou por algum trauma muito fudido quando ela tava em coma ou quando ela tava possuída pela Marianne ali naquele breve momento da cena do hospital que ela tá ali, que ela é possuída e daí a série também não, não lida Eu não sei se eles querem deixar com um gancho Pra daí a gente saber o que aconteceu com a Camille Pra onde a Maria tava levando a Emma Mas eles também não lidam muito com isso
0: Isso eu até acho interessante deixar em aberto Que daí fica tipo o It lá Aquela coisa do Ah, a gente flutua aqui Mas eles não mostram como é o lugar onde as crianças estão flutuando E daí fica aquela coisa Você olhou depois do abismo tipo, Olhei, e daí para assim tudo Porque é pra você é. imaginar o que, que tinha lá depois Sim porque você é. sabe que as pessoas todas que morreram vão estar tá lá. Que a Mariene fala, não, ó, sua mãe está lá, seus amigos estão lá, você vai poder ver todo mundo, tá, tá uhum. todo mundo feliz. E a Emma fica, não, eu acho, acho que a galera não deve estar tá muito feliz, não. A
1: Camille ficou muito feliz de ter visto, né? Ela voltou <risos> com uma experiência incrível. Nossa, fui para Disney, super divertido, marcou minha vida. É, e a
0: Camille com certeza veio alguma coisa, porque ela já sabia que a Emma estava grávida
2: isso aí. E também tem uma questão, né? A Mariane sempre fala que ela nunca vai embora sem nada. Hum. Então daí você fica também nesse final. Ela foi embora, ela foi derrotada, mas ela tem essa ligação com essa gravidez. Fiquei muito curiosa pra saber como que a Camille já sabia que era uma gravidez. Tem que ter alguma relação com essa, esse momento que ela ficou
0: presa nesse
1: lugar. Uhum. aí é bacana também porque daí mostra que a Emma não conseguiu se resolver 100% a, os traumas que ela tinha naquela cidade, né? Mesmo que ela esteja indo embora e tal, tá, foi uma relação legal com o pai, e os dois outros caras lá, o Tony e o Nono morreram, mas foda-se ninguém liga, <risos> aparentemente, né? Mas aí depois você vê que ela tá levando consigo aquele trauma. É,
0: ela tava tentando fugir de Elden, agora ela tem Elden Mas, com ela sim. pra eu sempre. Se vocês
2: repararam nessas cenas finais, quando ela tá indo embora da cidade, que é a primeira vez que ela para o carro e ela vai vomitar, tem uma placa escrita assim, é, você vai voltar. E uhum. eu achei, assim, uma jogada muito interessante. Assim, você não tá livre completamente e a Marianne vai dar um jeito de te atormentar mais um pouquinho, seja por essa... Criança que a gente não sabe o que é, seja por esse trauma, mas você vai voltar.
0: Oh, a Gabi tá pedindo segunda temporada.
1: <risos> <risos> Alguém mudou de opinião, pelo <risos>
0: visto. <risos> e je
2: mes Bem, pensando aqui se a gente gostou ou não da série, né? Cada um pode dar o seu veredito aí. <risos> mas tem uma coisa que eu, como historiadora, fiquei muito incomodada. Porque eu achei que uma pesquisa. Daria conta do recado, porque é o seguinte... Quando eles vão discutir os processos de bruxaria em Elden... Eles vão trabalhar do relatório Molitor, né? Que, que eu fiquei pensando assim quando assisti... Porra, eu conheço esse nome... Hum. Eu conheço esse nome... Esse nome... Ele existe de verdade... E daí eu vou procurar... Que o Ulrich Molitor, ele existiu de verdade... É, seria o cara que escreveu o processo e o relatório sobre o caso de Marianne né? E ele foi um estudioso do direito... E ele escreveu um tratado sobre bruxaria em 1489, que chama Das Bruxas e Mulheres Adivinhas. E ele era conhecido por ser um moderado, né? Ou seja, entre aspas, porque ele apoiava a sentença de morte para hereges e praticantes de bruxaria, né? Mas ele acreditava que o sabás e todas as questões de malefício eram ilusões causadas pelo diabo e não realidade. Hum. E eles vão falar que ele escreveu, que ele acompanhou o caso, né? E eu falei, nossa, legal, né? Trouxeram um, um dado histórico bem interessante. Daí que eles cavam. o pau. Porque, segundo a série, a Marianne nasceu em 1587. E o verdadeiro Molitor morreu antes do final de 1507. Então, assim, poxa, custa pegar outro, cara. Pega outro autor, mano. Não custa nada. Só pega o Jean Baudin, faz uma homenagem em família. Isso, rapaz,
1: é o efeito coração valente, né?
2: <risos> que o William Wallace ele engravidou a
1: menina que tinha sete anos, né? na realidade, né? <risos>
2: assim, você fica, pô, será que eu sou muito chato? Ou será que só um trabalho um pouco mais meticuloso de produção não leva conta do recado, sabe? A gente tá vivendo uma época de internet, sabe? Um Google. É só pra você pensar, pô, não vou falar, o cara morreu. Quase 80 anos antes da porra da bruxa nascer uhum. Sabe, eles podiam ter colocado Sem contar que a França, ela é conhecida Por ter vários demonólogos Famosos, não só o Jean Baudin Tem o Henri Bouguet também Tem vários, assim, era só fazer um trabalho histórico Gente, me contratem pra fazer essas <risos>
1: <três> séries <risos> né? consultoria. Essa é
2: consultoria Tô precisando, manda jobs Manda
1: jobs <risos> Mas eu acho que isso é um sintoma maior dos problemas da série, assim, parece uma ideia meio apressada, porque tem vários pensamentos meio desconexos, parece que faltou um tempo maior de reflexão no roteiro para é. costurar melhor as coisas, para fazer uma coisa mais concisa.
2: Muitas ideias boas, que se tivessem sido aprofundadas, davam muito certo e que acabaram ficando no escanteio, sabe?
0: Uhum.
1: Ah, mas é uma série boa, achei aquela coisa, ah, o que você achou? Achei legal. Nota 7,5. Assim. Então, <risos> meio bacana, assim. Não, não eu acho que ganho. vocês
0: estão muito, Suzana, Suzana Vieira, que não tem paciência <risos> com quem está começando.
1: Eu acho que a série... O Braga é brother do cara, né? <risos> Eles trocam e-mail. Não, no... esse...
0: o... não o... mas, ó... O
1: Braga fez... Acho que o Braga fez a consultoria errado pra ele, hein, Gabi? Se eu fosse é. você, eu investigava mais a fundo. <risos>
0: não, mas, ó, eu, eu, eu gostei da série. Não, eu acho que, tudo série. bem, o, o terceiro e o quarto episódio pra mim são os melhores. Depois ela vai se perdendo em muitos momentos, em especial... É, depois, ali nas cenas de, de tentativa de romance ou resolução de questões pessoais, eu acho que isso se perde um pouco. Ela tem alguns furinhos de roteiro e tal, mas acho que nada que atrapalhe, assim. Eu, eu gostei da série. Acho que não precisa de uma segunda temporada. Eu acho que se terminar, assim, <risos> numa então, primeira...
2: Teu amigo Bodão vai ficar triste. Se uma segunda <risos> eu
1: mando e-mail pra ele.
0: Não, vai. mas é que eu acho que é uma série fechadinha, assim. Eu acho que ela tá fechada, final tá perfeita. Aberto. É, deixa o final ali. Só pra dar um horror final, assim Tipo, cacete, ela tá grávida E não precisa de explicação, eu acho que dá pra manter assim É,
1: é aquela coisa Se a gente for gravar um dia eu assisto senão, caguei, assim, Se não, temporada... caguei Às vezes acontece de lançar, a primeira fez sucesso A segunda, todo mundo cagou hum. Efeito Luke Cage, assim, sabe a Primeira temporada de Luke Cage, muito massa Aí veio a segunda, e todo mundo falou, nossa, que cocô Aí eu nem assisti, eu perdi meu tempo
2: Foi editado por Ilha Flutuante.